0: Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. A Bíblia, Bíblia do hebraico, língua original, significa o livro dos livros, a palavra das palavras, o livro de excelência, porque é o livro de Deus, nosso guia. Nossa bússola Nossa rocha Vamos abrir a Bíblia Sagrada por favor No livro de João Capítulo de número 8 Versículos 43 a 45 O tema de hoje é Está na Bíblia Eu creio Diz assim O Senhor Jesus Cristo qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer lhe aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos ouvir o Espírito do Senhor alimentar a igreja com pastos Verdejantes, lembre-se: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oremos ao Senhor: Senhor Jesus Cristo, o nosso coração foi circuncidado pela palavra, a nossa mente é a mente de Cristo que neste momento ela se ative para ouvir, compreender e receber a sabedoria dos céus, os tesouros da sabedoria, aquilo que de mais profundo Deus e seu coração se revelam. Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a Tua vontade, Aquilo que eu recebi do Senhor, eu entrego à igreja. Sei que esta palavra, viva, não volta vazia, e que os propósitos proféticos todos, todos, se confirmarão. Usa, Senhor, as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração. Usa-me como quiser, Senhor ou como queiras, eu estou aqui para fazer, a tua vontade, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga, amém, amém, e amém, muito obrigado meu profeta, meus amados irmãos, minha família, anjos de Deus, Revestidos de carne Meus filhinhos Em Cristo Jesus Tudo o que fazemos Como crentes em Jesus Cristo E como igreja de Deus Tudo É baseado na Bíblia É baseado na palavra Por que apóstolo? Porque a Bíblia É o alicerce É o fundamento De tudo para a vida De um cristão Porque a Bíblia É a palavra da verdade Por isso nós Temos um alicerce Firme Temos na palavra Uma âncora Segura E firme Somos o povo da Bíblia. Você sabe, por experiência própria, por tudo que se lê, por tudo que se ouve, nós vivemos num mundo que rejeita a palavra da verdade. Exatamente como nos dias de Jesus. Veja como João explicou isto em João 8, 58 e 59. Respondeu-lhes Jesus Em verdade, em verdade vos digo Antes que Abraão existisse, eu sou Olha o que o povo fez Então, pegaram em pedras para atirarem nele Mas Jesus se ocultou e saiu do templo Veja então Que o mundo que jaz no maligno que tem um príncipe, um Deus chamado Satanás, que é o pai da mentira, é o enganador, que tem os seus agentes, que tem as suas sementes. São eles que se opõem à pregação e rejeitam a palavra. Disse Paulo aos coríntios que Satanás cega para que a pessoa não veja e conheça a glória do Evangelho. Veja que por vezes os agentes satânicos nesta terra até se disfarçam de anjos de luz. Olhe como Paulo explicou isto em 2 de Coríntios 11, 13 a 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar que eles se transformem em apóstolos do diabo, porque disse porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, não é muito pois que os seus próprios ministros, os seus agentes as suas sementes, se transformem em ministros de justiça, o fim deles será conforme as suas obras, então nós vivemos num mundo onde existem duas sementes as sementes da salvação e as sementes da perdição, o mundo da salvação, o né, a palavra grega, o mundo dos salvos, e o mundo da perdição, Ion, são aqueles que rejeitam a palavra, são as sementes de Satanás, que muitas vezes se transformam em anjo de luz, então o mundo está cheio de enganos, e de enganadores. João 8,45, só lembrando o término da palavra de Jesus, porque eu digo a verdade, não me credes, significa que a única verdade transformadora, libertadora, curadora, é a verdade que vem da boca de Deus, da Bíblia, que é o Senhor Jesus Cristo falando, ele diz, você, porque eu falo a verdade, você não crê, quer dizer que há pessoas que amam a mentira, e vivem da mentira, o mundo está ligado ao pecado, o mundo está ligado ao erro, desde a queda original de Adão e Eva, não acredita na verdade. Então nós temos uma sociedade escrava da mentira. Uma sociedade escrava da mentira. Vamos imaginar mais uma vez o assunto em termos globais. No mundo hoje existem cerca de 8 bilhões. Portugal se diz 8 mil milhões de pessoas entre um bilhão e meio a dois bilhões confessam Cristo como o Senhor os seis bilhões estão ainda escravos da mentira veja o versículo 47 quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus, versículo de número 36 disse, se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, então Jesus está dizendo, se a pessoa é do mundo ocumene, se a pessoa é ovelha, se a pessoa foi eleita, escolhida predestinada desde antes da fundação do mundo, quando gerada por Deus num ventre, ela é uma semente da salvação, ela nasce, salva claro, como as pessoas não conhecem cada um se desvia por seu caminho o profeta Isaías disse olha, por um pouco de tempo te deixei e foi nesse pouco de tempo que estávamos longe da verdade Que vivíamos, segundo o príncipe dos potestados do ar Que éramos escravos do pecado Aí, por sermos ovelhas Deus nos deu a capacidade de ouvirmos, entendermos, recebermos e praticarmos Só faz isto quem é semente da salvação Você não dá ouvidos, disse Jesus, porque vocês não são de Deus. Então você agora já tem por experiência, quantas vezes você pegou a Bíblia, sentou com uma pessoa de família ou colega no trabalho, deu o seu testemunho, falou da verdade, contou os seus milagres, os seus livramentos, usou uma palavra bíblica explicou aquilo que o apóstolo explicou no último culto é? os bispos, e a pessoa ouve, ouve, ouve e diz assim é, a que horas é o almoço? tem lanche, tem bolo de laranja, tem coca-cola cheio de açúcar para aumentar a glicose e a pessoa não está nem aí aí o diabo olha para a pessoa que está lá dando o seu testemunho e diz mané, você perdeu Se pois o Filho, e agora veio o grande momento na nossa vida, se pois o Filho vos libertar, libertar de que apóstolo? Do engano e da mentira de Satanás. Se o Filho, porque quem tem poder e autoridade para quebrar algemas, correntes, arrancar escamas, tirar os véus, só Jesus, amado só esta palavra tem este poder, mas ninguém tem poder de convencimento, só o Espírito Santo penetra o coração e a mente e impregna, está certa esta palavra? Impregna a palavra em nosso coração e aí nós somos o que? Livres. Se o filho, aleluia, diga aleluia. Se o filho vos libertar, não há brecha, não há dúvida, não sobra para ninguém. Verdadeiramente, verdadeiramente sereis livres. Não há outra hipótese. Isso significa. Que todos nós Estou falando todos Do mundo cristão Todos nós que chegamos à igreja Nós chegamos algemados Amarrados né Não tem uma turma que fala Está amarrado Todos nós espiritualmente estávamos amarrados E como somos ovelhas Deus colocou um tímpano Ovelino Você começa a ouvir a palavra e começa a dizer, isso me é íntimo eu já ouvi em algum lugar antes da fundação do mundo e essa palavra que é como uma espada que corta separa a alma do espírito, juntas e medulas e ela tem a capacidade de ir até aos intentos do coração quando ela chega lá pelo Espírito Santo o Espírito Santo faz o quê? Liberta Liberta Conhecereis a verdade e a verdade Vos Libertará Então você pode afirmar sem dúvida Diga eu sou livre Porque o filho me libertou Só ele podia Fazer isto, só Deus podia Fazer isto, só sendo Deus Poderia fazer isto Olha que Existem crentes E eu conheço alguns testemunhos viveram barra desculpa a expressão, não se levanta não vai embora, ouça a mensagem viveram uma barra pesada chegaram aqui não tinham só algemas, não nos punhos estavam presos acorrentados do alto da cabeça a planta dos pés bastou uma palavra sabe o que Jesus disse? Se você beber da água que eu tenho para você, você beberá e nunca mais terá sede. E do teu interior fluirão rios de água. É liberdade em Cristo, somos livres. Se, pois, o Filho vos libertar, graças a Deus meus filhinhos na fé, meus irmãos, família bendita, eu me recordo quando há 48 anos tive o acidente, você conhece o meu testemunho, já contei milhões de vezes, eu era um católico, eu usava uma placa, São Judas Tadeu, de uma joia que eu tinha ganho, eu tinha um rosário que rezava todos os dias, quando chegou o acidente, não apareceu São Judas Tadeu Não apareceu Nossa Senhora Não apareceu ninguém Desapareceu Tomou, Doril, Sumiu E lá estava eu Poli-traumatizado Sete fraturas na perna esquerda Fratura na perna direita Bacia, cóccix, braço, rosto Desfigurado Estava ali um legume Um legume Escravo de Roma, da procissão, da confissão auricular, de uma missa repetitiva com todo respeito, que não acrescenta nada, ali estava eu com necroses, apodrecendo -a em vida, gangrena, meses e meses de CTI morro um do lado, morro outro do outro lado, entra sem braço sem perna, sem... amado eu sofri os horrores dentro do hospital de guerra e quando tudo parecia sem solução o libertador enviou um anjo que parou na frente da minha cama e disse você será um pregador que levará a palavra de Deus à volta do mundo. Eu disse, eu? Aí discuti quase duas horas com a senhora, ela afirmava uma coisa, eu afirmava outra. De repente, ela tira de dentro de uma bolsa de palha um livro, e Deus abriu os seus lábios, quando eu li Jó 19, que ela mandou me procurar, até eu encontrar Jó 19, 25 não foi fácil, eu não sabia o que era. E ele disse: Leia, leia. Eu disse: Eu sei que o meu redentor vive. Esta palavra tirou as correntes, o desejo de morrer. Deus me curou, transformou verdadeiramente me fez livre. Conhecereis, serás livre Se o filho vos libertar, será livre Do engano, da mentira Porque a verdade está onde? A verdade está na palavra de Deus Se você acredita na palavra Você está sabendo a verdade É porque você está crendo na verdade Então Vivemos num mundo que nega a verdade a verdade absoluta de Deus, os padrões da moralidade de Deus, porque irmãos amados, não há comunhão entre o bem e o mal, não há comunhão entre luz e trevas, só a verdade liberta, só a verdade arranca, as escamas dos olhos Então no mundo Físico, visível ah, Este mundo opera Segundo as leis de Deus E eu vou lhe dizer Quem violar as leis de Deus Sofrerá consequências As leis que governam o universo Elas não são Quebráveis são leis que governam segundo a mente, a sabedoria, a onisciência e a onipotência de Deus Desde o sistema solar São leis fixas de Deus Por exemplo, para um avião decolar Se a aeronave não é feita obedecendo a leis físicas estabelecidas por Deus O avião não decola para se construir um prédio uma ponte tudo que é tão complexo e incrível da engenharia tudo isto é baseado em leis fixas, senão desmoronaria a lei da gravidade que tanto eu falo neste altar a força que a terra exerce sobre todos os corpos uma força atrativa você lança alguma coisa no ar ela tem que cair em terra sempre cai não sobe tudo feito por Deus é perfeito o salmista no salmo 19 diz isto os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos um dia discursa o outro dia uma noite revela conhecimento a outra noite não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as suas palavras estão indo até onde? Aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. A lei do Senhor é perfeita. Entregue-se a esta palavra. Atire-se de coração Acredite A lei do Senhor é perfeita Ela restaura a alma O testemunho do Senhor Aquilo que está escrito é fiel Dá sabedoria Até a pessoa muito simples Ela compreende Os preceitos do Senhor são retos quando você ouva a palavra, o seu coração se alegra. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos espirituais. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízes do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. Temor do Senhor é límpido. Os preceitos do Senhor são retos. Porque tanta gente duvida se é reta a palavra se alegra a alma se transforma o um ser humano vós não credes porque não sois minhas ovelhas as minhas ovelhas não elas ouvem e me seguem não é maravilhoso? diga-me a verdade, isso não é maravilhoso? 2 Pedro 3 7 9 diz ora os céus que agora existem a terra pela mesma palavra têm sido intensurados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, não dos salvos. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos para o Senhor é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada, pelo contrário, é longânimo para convosco, não crendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, à mudança de mente, à mudança de coração, arrependimento é uma mudança de atitude de vida é a mudança da forma de pensar, de agir, de vivenciar a vida Deus é o Deus Todo-Poderoso criou o universo com toda a perfeição Criou com justiça, criou com santidade, nos criou com perfeição. Pastor, mas eu tenho um pouco de barriga, está dizendo um irmão, coma menos pão amado, vai melhorar. Pastor, mas a minha glicose está alta, tira o açúcar. Deus nos criou com perfeição, mas o pecado manchou a criação de Deus. Colossenses 1,17 diz, Ele antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é o Senhor. E o que, que este Senhor faz? Hebreus 1,1 a 3 diz, Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pelo qual fez o universo, é que é o resplendor da glória, ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, a morte na cruz, ela assentou-se à direita, na majestade, da majestade, versículo número 4, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, as leis de Deus são fixas e absolutas, e eu vou lhe dizer um pouco mais profundo quem pecar contra as leis de Deus certamente morrerá sério? sério em Hebreus 9 27 o Senhor disse e assim como os homens está ordenado morrer uma só vez vindo depois disto o juízo então existem dois caminhos se a pessoa morreu em Cristo a eternidade, o gozo eterno lhe espera. Se a pessoa morreu sem Cristo, segue-se também o juízo, começa o sofrimento. Há duas portas, há dois caminhos e há dois destinos. Uma porta estreita e uma larga. A estreita que leva à salvação, a larga que leva à perdição há dois caminhos, o caminho da salvação o caminho da perdição, há dois destinos, a vida eterna com gozo e alegria ou a vida de sofrimento no inferno não posso deixar de dizer isto, amado agora é importante você lembrar comigo o que disse o profeta Ezequiel 18, 20 a alma que pecar, essa morrerá agora o filho não levará a iniquidade do pai se o meu filho errar eu não posso pagar pelo meu filho e também nem o pai é iniquidade do filho a justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre ele então não há ninguém pagando por ninguém amado. ah eu errei então eu vou ser punido porque o meu filho não cada um, a salvação é individual, é um por um é Deus comigo, é Deus contigo, eu não respondo por você, você não responde por mim se você errar eu não pago por você, se eu errar você não paga por mim, se o meu filho errar eu não pago por ele, se eu errar o meu filho não paga por mim a salvação é individual ah e é bom que o seu pastor, o seu amigo, o seu tutor lhe diga: não existe reencarnação. Porque a ideia de que ah, aquele indivíduo era um pirata da perna de pau, estuprador, matador profissional. Ele morre. E o diabo ensinou uma doutrina chamada doutrina de reencarnação: que diz, mas ele vem e reencarna numa criancinha num bebê que acabou de nascer para aperfeiçoá-lo que jogo baixo ama. quer dizer que nasce um filho nosso e ele vai pagar pelos pecados do perna de pau, estuprador e matador, não existe isso aqui Salmo 49, 7 diz isso, ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir nem ninguém pode pagar por ele a Deus o seu resgate ou seja Salvação é individual Eu não pago pelo irmão, o irmão não paga por mim Meu filho não paga por mim, eu não pago pelo meu filho Salvação individual Versículo número 8 A redenção da alma deles é caríssima Cessará a tentativa para sempre Redenção é caríssima uma pessoa para ser redimida tem que passar pela propiciação dos seus pecados. E ela pode perdoar-se? Não. Ela pode se lavar? Não. Ela pode se redimir sozinha? Não. Quem é o autor dessa redenção e dessa propiciação? Jesus Cristo. Então, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor Então o caminho largo É o da perdição, acaba em que? Morte Física e espiritual Gálatas 6,7 ensina Não vos enganeis Porque de Deus não se zomba Aquilo que o homem Semear, isso também Sei fará Semear é opcional, colheita é obrigatória semeou amor, vou colher amor semeei briga e guerra, vou colher tempestade porque o opcional é você que tem mãos, a colheita é de Deus então quando uma pessoa começa a quebrar as leis morais as leis espirituais, tem consequências agora você pergunta, mas apóstolo, onde estão as leis de Deus? As leis de Deus estão na Bíblia Sagrada. Podem ser quebradas? Não. Pastor, mas os países têm uma chamada Bíblia Constitucional, a sua Constituição. Sim, mas isso é humano, quem quiser com uma canetada quebra. E não tem consequências, a não ser para o povo. Agora, quando uma pessoa quebra... As leis de Deus, ela tem consequências. A fatura vai chegar. Em algum momento, como Deus não cobra logo, para que dê tempo ao homem que se arrependa, um dia a fatura chega. Isto chega em todas as áreas. A pessoa começou a fazer uso do álcool, da bebida. Ah, oh, mas é só um dedo Depois são dois dedos Depois é só dois dedos Depois, um dia a fatura chega Vai o médico e diz Está com cirrose hepática Dançou Perdeu E quantas vezes você diz a uma pessoa Não beba, não beba E a pessoa está dominada numa armadilha de satanás e ela não consegue se desenvencilhar dessa amarra da bebida alcoólica, Mar. chega um dia sem que haja cura, então onde estão as leis de Deus na Bíblia? A Bíblia é a verdade absoluta, são as evidências de Deus, eu não, amado. Eu gostaria que todas as ovelhas do nosso ministério pensassem desta forma, amassem a palavra desta forma, recebessem a palavra desta forma, mesmo as coisas que ainda efetivamente algum não compreenda, espera até Deus te revelar, porque isso o Miguel Ângelo não pode fazer. Ezequiel 36, 26 e 27 diz dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, vou-vos dar um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, Fareis que, farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os juízos, observeis. então como é que eu posso andar nos estatutos, guardar o juízo, observar, porque Deus coloca o Espírito Santo dentro de nós, senão você não tem capacidade, senão vem uma situação, que a pessoa tem que dizer não, ela diz sim, porque não tem força espiritual, para contradizer um apelo de Satanás, agora, quando você começa a entender o que está na Bíblia E diz, está na Bíblia, eu creio e vivo da palavra Não se engana mais Você tem então uma experiência real com Deus E eu vou lhe dizer, amado Você está aqui esta manhã Trazido por Deus Você cantou, você louvou Você glorificou ao Senhor De coração aberto eu sei que todos agora estão com uma sensação Gloriosa de paz Você entenda a linguagem do amor Que é a linguagem do Espírito Santo Por quê? Porque você não é uma pessoa Humana natural Jesus disse isso em 2 Coríntios 5,17 Ele disse Beu abado, Se alguém está em Cristo É uma nova criatura Deus põe na mente, no coração É Ele que diz, Miguel Levante-se Para orar e ter comunhão comigo Ninguém me desperta Não tem uma um, um, Uma um, Uma força que diz Sai, é o Espírito Santo Que faz essa E eu dou graças a Deus, amado que eu nunca, Na igreja romana eu nunca entendi nada disso Zero Quem está em Cristo é uma nova criatura. Quem está em Cristo, Cristo que libertou, Cristo que transformou, diz que as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Que sensação gloriosa de paz. Que linguagem espiritual do amor. Fruto do que se está pregando Do que se está cantando Do que se está louvando Do que se está ouvindo Do que se está experienciando Tudo novo Ou seja Fomos transformados por Deus Nascemos de novo Nascemos do alto Nascemos da palavra Da água e da palavra Fomos reconciliados por Ele Para Ele Saímos da ignorância para a verdade... da morte... para a vida... das trevas... para a luz... das garras de Satanás... para as mãos de Deus... mas saímos da mentira... para a... verdade... conhecereis a verdade... a verdade libertará... Romanos 6,11 diz... assim também vós... considerai-vos... mortos para o pecado... mas vivos para Deus... em Cristo Jesus... Versículo 14: O pecado não terá domínio sobre vós, não estáis mais debaixo do tacão da lei, da armadilha da lei, sim da graça. Pecado não tem mais domínio. Ah, e quando o pecado não tem mais domínio, nós não amamos mais as coisas do mundo. Eu acredito que Deus fez uma revolução tão grande. O Espírito Santo muda o coração, põe a mente de Cristo, né? pensamentos novos, um homem criado segundo Deus em justiça e verdade. Deus fez uma revolução tão grande e eterna na nossa vida que nós hoje não suportamos as coisas do mundo. Eu não sei como é que tem o seu coração... Em termos de ligação com o mundo Eu não suporto Nada do mundo O mundo tem um príncipe Chamado Satanás O príncipe das potestades do ar Ele veio para matar Ele veio para roubar, ele veio para destruir O que eu quero desse mundo? Nada Até aquela janela aberta lá na frente Só para sair o ar condicionado da igreja hein? Estamos em rede mundial de televisão Mas vale a pena eu falar então o que, é que eu vou buscar no mundo? Nós não amamos mais o mundo Nossa vida mudou Dramaticamente Nossa salvação Veio pela fé em Cristo Houve uma mudança A Irmã não pode dizer que não houve uma mudança Na sua vida, irmão você não pode dizer Houve uma mudança Revolucionária Revolucionária Amado, quem diria que nós estaríamos dentro de uma igreja? Passou na tua mente? Nunca. Três horas de culto, barbaridade, tchê. Isso aqui não é para amadores, isso é para profissionais, é para uma ovelha. É um, é um, sabe, você tem um, uma uma sensação de uma paz infinita é por isso que às vezes nós terminamos o culto e fica aqui um monte de gente a gente dá a benção final, muita gente fica porque é uma, sabe nós estamos aqui agarrados a Deus a sua palavra, é uma coisa extraordinária e maravilhosa que o Espírito Santo faz agora essa revolução mexeu com a mente e o coração de todos nós e eu queria deixar aqui temos mais 15 minutos, mas eu queria dar uma palavra por causa desta revolução. Primeiro, às esposas. Eu gosto muito, eu sou um homem de família, gosto muito dessas questões. Deixa eu lhe dizer: primeiro, para a esposa. Seu marido precisa de ser respeitado e honrado por você. Quando você apoia o seu marido ele se sente disposto a lutar e enfrentar os desafios da vida por sua causa críticas a um marido o impedem de agir com ousadia, o marido quando não tem o apoio da esposa, ele se acovarda na vida eu diria às esposas que passaram por uma revolução espiritual respeito a autoridade que Deus deu ao seu marido, ele é o cabeça da família, ame-o, seja submissa, assim é o proceder da mulher de Deus, aos homens, maridos, sua esposa precisa de ser amada com carinho, não é com grosseria, palavras, briga, bate na porta, quebra prato É com carinho Sua esposa é sensível e frágil Você precisa de reconfirmar seu amor por ela todos os dias Pastor, o senhor faz isso? Faço. Todos os dias eu digo a minha esposa, eu te amo Ninguém te falou hoje, falo eu Eu te amo Todos os dias Amado Esposa precisa de ser amada com carinho Amém. Quer briga Inscreva-se no MMA ou UFC Em casa, não Reforça sua fidelidade à sua esposa com ações Ame-a, cuide dela. Eu sempre fui muito cuidadoso com a minha esposa. Mas quando eu passei por um momento de tudo que a bispa estava passando, e na minha mente veio uma seta da possibilidade dela. Morrer me trouxe um sofrimento muito grande quando eu vi a minha esposa sair de cadeira de rodas de um hospital, de uma clínica eu olhei para ela e disse gente como eu amo esta preta como eu gosto dela, eu preciso dela todo homem precisa de uma mulher tem uns aí fora que dizem que não todo homem precisa de mulher, eu preciso de mulher, eu nasci para ser marido, e amado, quando eu vi o vale da sombra da morte que a minha esposa passou, quanto clamor, quantas lágrimas diante do pai, porque se ela partisse, eu partiria junto, então eu entendo o que é amar e cuidar, quando a bispa precisava que eu ajudasse a calçar os sapatos, que eu ajudasse a subir escada, que eu ajudasse a entrar no carro, quem olha para ela não imagina o vale da sombra da morte que ela passou, e foi nessa vale que eu entendi que eu precisaria de ser ainda melhor para minha esposa, sempre fui, sempre fomos, isto é par do nosso sangue, mas quando você vê a hipótese, Determinar uma situação dessas é muito angustiante e todos os dias eu me agarrava à bispa e dizia eu te amo, você é minha vida vamos lá os primeiros dois meses que foram os ataques das químios foram terríveis, foram seis meses eu não dormia de noite eu ia Colocava o meu ouvido para ver se ela estava respirando, punha o dedo do nariz. Qualquer movimento eu foram me, porque é assim. Jesus deu a vida pela igreja. Ele disse que o marido tem que fazer a mesma coisa pela esposa. Amém. Até hoje, glória a Deus. <risos> Até hoje, eu não consigo entender porque que 85% dos homens e 45% das mulheres abandonam os seus pares na hora que mais precisa a pessoa. Não consigo compreender. Foi dramático. Ver a bispa andando de cadeira de rodas foi dramático. Agora, o glorioso... Quando a médica disse, Rosana, não tem mais lesão Faz o exame, Deus curou Milagrosamente, aleluia Aí você sabe Há um Deus vivo, amado Há um Deus vivo A Bíblia chama o Deus do impossível, amado Um Deus vivo E ela está aqui, linda O drama que esta menina passou Mas como Deus é maravilhoso Por que passou? Por que a bispa teve que passar? Não sei Deus sabe Por que que alguns irmãos Vêm aqui na frente e dizem que tem doenças gravíssimas? Eu não sei Agora, que é para a glória de Deus a cura É para a glória de Deus Vidas têm sido Tocadas em muitos lugares quando ouviram o testemunho da bispa nas mídias sociais. Desculpe eu ter que falar, mas é, é a nossa vida. Então, marido, ame essa senhora que Deus te deu. Amor. Não, mas a minha esposa é chata, e você? Você é um santarrão, né? Ah, fica voando em casa, flutuando em casa ame e cuide da tua patroa, aliás, quem tem esposa ou marido aí do lado, uns aos outros, olhe para ela, noivo, noiva, namorada, diga assim, eu te amo, forever and ever, <risos> para sempre, aí vai dizer uma esposa, há oito anos que você não dizia isso, hein? não volto à igreja, <risos> Quero comer uma picanha. Então vai, depois você come picanha. Agora é, é o culto agora. Tito 2:14, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remirmos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente de seu zeloso e de boas obras. Então, amados, nós queremos viver e guardar esta palavra, queremos obedecer às leis de Deus. Hebreus 8.10 diz, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias diz o Senhor, na sua mente eu imprimirei as minhas leis, sobre o seu coração as inscreverei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo veja, Deus faz esta revolução, imprime, escreve, a tua mente e o teu coração, estão gravados com a palavra de Deus, para você poder cumprir, para você poder viver a Bíblia, então, nós temos um novo coração, temos um novo espírito, agora é Cristo que vive em nós, temos novas atitudes, novos objetivos, temos um poder dentro de nós contra o pecado, temos uma sabedoria bispo que nunca tivemos na vida, ah, temos uma nova razão para viver todos os dias, temos um testemunho da nossa salvação, temos a influência na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos vizinhos, temos uma compaixão e um amor com o próximo, Somos luzeiros deste mundo. Então, foi o Criador do universo que escreveu a Bíblia, escreveu usando pessoas. Ele não escreveu, por exemplo, o livro do hinduísmo. Ele não escreveu o livro do budismo. Ele não escreveu o livro. Do catolicismo Das doutrinas internas Ele não escreveu os livros espíritas Ele não escreveu o livro dos mormons Ele não escreveu os livros Da ciência cristã Ele não escreveu os livros Do psiquismo Do confucionismo, do taoísmo Do xintoísmo, do xiondonismo Do messianismo Do sanchonoyê Do zoroastrismo Ele não escreveu Nenhum Desses livros, dessas religiões Isso são falsas religiões Comparadas à verdade Segundo Timóteo 3,16 Toda a escritura é inspirada por Deus É útil para o ensino Para a repreensão Para a correção Foi inspirada por Deus Para a educação 2 Pedro 1,19 disse assim temos mais confirmada a palavra profética e fazeis bem atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso até o, que o dia clarei e a estrela da alva nasça em vosso coração pastor que confiança o senhor nutre por esta palavra, não fora esta palavra, eu não estaria aqui, lhe garanto isto é verdade, foi esta palavra, João 8,55 disse, entretanto vós não o tendes conhecido, eu porém o conheço, se eu disser que não o conheço, serei como vós mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra, Isaías 40, 26. perguntaram-lhe os judeus, perdão, Isaías 40, 26: Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Este é o Deus vivo. Este é o Senhor que nós servimos Este é Jesus Cristo A fonte do poder Então Jesus É a maior prova Da verdade das escrituras O reconciliador O redentor O salvador O grande profeta O sumo sacerdote o Supremo Pastor, o Senhor de Senhores e Rei de Reis, Ele foi crucificado, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele é a luz do mundo, é o Todo-Poderoso, é o Rei de Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele ressuscitou, Ele vive, Ele ascendeu aos céus, Ele foi assunto aos céus. Tudo o que os profetas disseram se cumpriu na pessoa. De Jesus Cristo As escrituras provam toda a verdade Ele é a verdade O nome dele está sobre todo o nome Nós temos em Cristo a vida eterna Eu sou um apaixonado pelos reformistas Conforme ele disse Temos agora três minutos Não desfoque agora para esta palavra final Diariamente eu ouço, leio, estudo a palavra da reforma. Nós, em nosso ministério, temos como raiz a Dutch Reformed Church, que é a igreja reformada alemã, de onde veio Martin Lutero e depois João Calvino e os demais reformistas. Chegamos a Stott, a MacArthur. Que estão vivos, Reverhil que já descansou, Wilkerson que já partiu, mas muitos reformistas vivos que vivem a graça de Deus. Sou apaixonado por todos eles. Sabe por quê? Porque eles criaram raízes na minha vida, as minhas raízes são cristãs profundas. Por isso, de vez em quando, o vento sopra mas a minha casa fica de pé eu queria terminar de falando de um exemplo muito interessante nas ilhas do caribe existem umas palmeiras chamadas palmeira princesa e ela tem uma característica que só ela tem Lá passam ciclones, ventos de 250, 280 quilômetros por hora. Um vento de 80 quilômetros arranca uma árvore qualquer, qualquer árvore. A palmeira princesa aguenta ventos ciclônicos de mais de 250 quilômetros. Vamos mostrar aí a palmeira qual é, bispo? É esta palmeira. Depois mostra o que que acontece. Os ventos às vezes ciclônicos, especialmente no Caribe, são tão fortes, tão fortes que algumas destas palmeiras chegam a dobrar, mas não quebram. E ela tem uma característica muito importante é que quando começa o vento ciclônico, sabe o que ela faz para ela não dobrar e quebrar? Ela solta os ramos, solta tudo e fica um só tronco. Porque com os ramos a força do vento derrubaria. Olha as coisas de Deus, hein? Quando passa o ciclone, passa um tempo após o ciclone, ela volta a ter as suas folhas, normalmente como anteriormente. Você sabe por quê? Porque essas palmeiras têm raízes profundas. Raízes profundas profundas, existem tipos de palmeira que a sua raiz tem a mesma altura do que a altura da palmeira, é essa raiz que garante um vento ciclônico de 250 km por hora não arranca a palmeira. Guardados os termos, por analogia, se você tem raízes profundas no cristianismo, se a sua vida está alicerçada sobre a rocha, se você tem raízes enraizadas na igreja, na obra, no reino, se você tem a palavra como pão da vida, ventos surgem acabei de contar mais uma vez o testemunho do meu bem ventos surgem, todos os dias às vezes a árvore torce para um lado torce para o outro vai para cá, vai para lá mas as raízes sustentam diz que pode vir o vento pode vir a chuva com ímpeto o vento casa não cai. Agora, se você tem uma vida espiritual sem raízes, sem verdades, o vento vai vir, a chuva vai cair, o rio vai transbordar e diz que infelizmente, porque é opcional, a sementeira é opcional, a colheita sempre é obrigatória, a casa cai. E eu queria terminar, graças a Deus já estamos aqui com outra ampulheta. Eu queria terminar lhe dizendo: vale a pena qualquer esforço que o Senhor faça por viver o Reino e a Palavra, vale a pena, vale a pena, porque chuva vem para justos e injustos. Vento sopra para justos e injustos Rios transbordam para justos e injustos Mas quando você tem esta raiz A Bíblia diz, está na Bíblia Eu creio, Deus diz Não, vou ficar com a palavra Não, mas o médico diz Não, mas eu vou ficar com a palavra Mas o meu advogado diz Não, mas a Bíblia diz Deus é minha justiça o Juiz, advogado, médico oh, amado, Sopre o vento que sopra tua casa, tua família, tua empresa ficarão de pé porque Deus é por você e se Deus é por nós quem será? quem será? é isso é isso que eu recebi de Deus Ouvindo os grandes reformistas, estudando horas e horas, o senhor disse, eu te entreguei, Miguel, sirva o povo de Deus. Então, o senhor e a senhora sairão hoje daqui renovados, Sim. fortalecidos, rocha, não é mimimi que passa óleo e sal e sacode daqui sacode lá, não, mas que não há perdedores, aqui há servos mais do que vencedor. Não há este ministério não tem um único perdedor. Você sabe por quê? temos raízes? Eu ouvi esta manhã alguns testemunhos que parecia que a palmeira estava quebrando mas não quebrou, maravilhoso, Senhor Jesus, eu te dou muitas graças, Pai, te dou muitos louvores, te bendigo de todo o meu coração, te adoro Deus, na beleza da tua santidade, Obrigado Porque tu deste A este ministério Homens, mulheres, famílias Que são Desejosos De viver a plenitude Da benção de Cristo E eu sei que esta manhã Senhor, tu te revelaste a cada um deles Serão mais fortes Ousados Corajosos Determinados não aceitarão mentiras, não darão vozes, ouvidos a vozes negativas. Dirão, está na Bíblia, eu fico do lado da Bíblia. Deus falou, eu concordo, eu aceito, eu recebo, eu tomo posse. Muito obrigado Deus. Obrigado, Tu disseste, eu estarei convosco até o fim. Nunca vos deixarei, nunca vos desampararei vocês estão ouvindo amado nunca me desampararei eu sou o teu auxílio eu sou a tua fortaleza eu sou a tua segurança aleluia muito obrigado Deus o louvor a honra e a glória somente Jesus e a igreja do Senhor diga: Amém, Amém, Amém. amém. Vamos oferecer.